0: Dore Mikro Klassik für Kinder ein Podcast von BR Classic
1: Hallo, hier ist der Alex. Ihr hört's schon, heute geht's um ja auch um Grillen, aber überhaupt um so kleine Tierchen die wir manchmal richtig süß finden, also zum Beispiel Marienkäfer oder Schmetterlinge und manchmal richtig eklig, also zum Beispiel fette schwarze Käfer oder große Eintagsfliegen, also um Insekten. habt ihr auch schon mal eine Ameise beobachtet bei der Arbeit, wie die da so ihren Weg entlang läuft, mal kurz nach rechts, wieder zurück, dann mal nach links und dann irgendwann transportiert sie vielleicht einen großen Kuchenkrümel im Rückwärtsgang ab. Ja, wer als Insektenforscher Ameisen, Raupen, Käfer und andere Krabbeltiere beobachten will, der muss sich einfach nur auf den Boden legen. Kann man auch in der Stadt auf dem Pflaster oder Teer machen, nur halt nicht auf den Fahrradweg oder die Straße liegen, noch besser macht man das aber sowieso auf dem Land, auf der Wiese oder im Wald und dann nimmt man sich dazu eine Becherlupe mit oder ein Vergrößerungsglas und dann kann man alles genau anschauen. Wer von euch Insektenforscher ist und gerne liest, für den haben wir auch eine Empfehlung und zwar nämlich das Buch Fliege, Falter, Honigbiene, die Welt der Insekten. Das ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Das ist ein echt tolles Buch mit vielen unterschiedlichen Insekten drin und das könnt ihr heute in unseren Rätseln gewinnen. Und wisst ihr, so klein die Insekten auch immer sind, das sind echte Rekordhalter, haben Veronika Baum und Paul herausgefunden.
2: Wusstest du schon, dass Insekten in fast allem, was sie
3: tun, Weltmeister sind? Insekten sind die stärksten, die nützlichsten und die erfolgreichsten Tiere auf der Erde. Und sie sind unfassbar zahlreich. Wir Menschen haben ungefähr eineinhalb Millionen Tierarten auf der Erde einen Namen gegeben. Also Hund, Katze, Maus, dann Frösche, Schlangen, Vögel, Fische und so weiter. Von diesen eineinhalb Millionen Tierarten sind ungefähr eine Million Insekten.
2: Also in München, da wo ich wohne, da leben ja auch so ungefähr eineinhalb Millionen Leute. Und wenn man sich das jetzt vorstellen würde, dann lebt also in München ein Mensch, ein paar Hundearten, ein paar Katzenarten und dann noch eine Million Insektenarten. Boah,
4: krass.
1: Puh, gut, dass die so klein sind. Sonst wird es echt eng werden in den Städten. Ja, was ja auch ganz witzig ist, Babys von einigen Insekten, also die Larven, die sehen ja ganz anders aus, als wenn sie dann erwachsen sind bei einigen Insekten. Das ist bei Menschen schon anders. Ein Baby sieht schon im Bauch der Mutter ziemlich bald aus wie ein kleiner Mensch.
3: Wusstest du schon, dass man Insekten, auch Kerbtiere nennt? Das Wort Insekt kommt aus dem Lateinischen. Sekare heißt schneiden und Insekare dann eben einschneiden. Insekt bedeutet also das Eingeschnittene. Ein Insektenkörper besteht immer aus drei Abschnitten. Kopf, Brust und Hinterleib. Und noch etwas. Ein Insekt hat immer sechs Beine.
5: Ach wirklich? Immer sechs Beine? Das heißt, Spinnen sind gar keine Insekten, weil die haben ja acht Beine.
2: Wusstest du schon, dass Insekten Gestaltwandler sind?
3: Insekten sind außen hart und innen weich. Ihre Hülle nennt man auch Panzer. Ihr Außenskelett besteht aus hartem Chitin und wächst nicht mit. Im Lauf des Lebens wird dem Insekt sein Panzer zu klein. Das Insekt muss sich umkleiden, genauer gesagt sich häuten. Dabei verändern manche Insekten auch ihr Aussehen. Ein Beispiel ist die Raupe Nimmersatt. Erst schlüpft sie
5: nachts im Mondschein aus ihrem Ei, dann frisst die Raupe sich dick und fett, dann verpuppt sie sich, dann knabbert sie ein Loch in ihr Haus, das nennt sich Kokon, zwängt sich nach draußen und ist ein wunderschöner Schmetterling.
1: Ja, nicht nur Schmetterlinge sind so Gestaltwandler, sondern auch der Marienkäfer oder der Maikäfer. Da leben und fressen die Larven vier Jahre im Boden, bevor sie schlüpfen. Sag mal, was ist denn euer Lieblingsinsekt? Oder was ist das ekligste Insekt, das ihr kennt? Oder habt ihr schon mal einen Ameisenbau im Wald entdeckt? Oder seid von Ameisen angegriffen worden? Da wäre ich jetzt echt mal gespannt drauf. Ihr könnt mir mal eure Insektengeschichten erzählen. Ruft einfach an. Hier ist die Nummer, die kennt ihr von den Rätseln. 0800 8080 303. Und dann könnt ihr mir erzählen was euer Lieblingsinsekt ist. Oder vielleicht kennt ihr auch irgendein ganz seltenes Insekt, was sonst keiner kennt. Also nochmal die Nummer 0800 8080 303. Bis gleich. Und ich glaube, es hat schon wer angerufen. Ich, ich gehe mal ran. Ihr könnt übrigens auch anrufen, ne? 080-8080-303. eure Insektengeschichten. Hallo, wer ist denn jetzt dran?
6: Ich bin die Sophie.
1: Hallo Sophie, wie geht's dir? Gut. Ja? Was hast du heute Schönes gemacht bei dem schönen Wetter? War das Wetter bei dir auch schön hoffentlich? Mhm. Ja, was hast du gemacht?
6: Ich habe gerade eben ein Bild ausgemalt.
1: Oh, ein Insektenbild? Nee, oder? Nein. <lacht> Sondern?
6: Mit einem Hörner und einem Regenbogen in der Mitte.
1: Schön. Und jetzt hast du angerufen wegen deiner Insektengeschichte. Jetzt bin ich mal gespannt. Mhm. Erzähl mal.
6: Da, äh, da kam ein Schmetterling und dann hat er eine ein gefunden und dann waren sie zu, gemeinsam Freunde.
1: Ah, die hast du dir jetzt ausgedacht, die Geschichte gerade. Mhm. Ah, schön. Und wie hieß der Schmetterling? Hat der einen Namen?
6: Ja. Er hieß ähm, Schmetti.
1: Schmetti. Darf ich mir einen Namen ausdenken für, für, für den Grashüpfer? Ja. Hüpfi. Also Schmetti und Hüpfi. Und die sind dann, die haben sich getroffen und was war dann? Hat dann der Hüpfi und? irgendwie, ja?
6: Dann wurden sie befreundet.
1: Und, und haben die sich gleich gut verstanden oder hat erst der hüpfie gesagt, hey, was hast denn du da für komische Farben auf deinen Flügeln oder so?
6: Nein, er, er hat auch schon öfters nämlich ähm, Schmetterlinge gesehen.
1: Kannte der schon. Der war ja wahrscheinlich schon öfter mal draußen mhm. ne, auf der Wiese. Mhm. Und was haben die dann zusammen gespielt so als Freunde?
6: Dann muss, musste der... Grashüpfer immer hochspringen und der Schmetterling fliegt hoch und dann musste der Grashüpfer den Schmetterling anfassen.
1: <lacht> musste der Grashüpfer den Schmetterling fangen vielleicht sogar?
6: Ja, und der Schmetterling ja, musste hochfliegen und der Grashüpfer musste hochhüpfen, um den Schmetterling zu holen.
1: Oh, voll gemein, der Schmetti so, Hä, du kriegst mich nicht, ich bin hier oben. Und dann hat der dann hat der Hüpfi aber gesagt wird, spielen wir verstecken und hat sich im mhm. Gras versteckt und der war ist ja grün mhm. und dann hat ihn dafür der Schmetti nicht gefunden. <lacht>
6: Jeder hat einen Vorteil. So
1: ist es. Hey, das war eine super Geschichte, du. Voll gut. Du hast ja voll die Fantasie auch. Danke für deinen Anruf, kann ich dann nur sagen. Hat mir Spaß gemacht. Also tschüss. Tschüss, ciao. Schmetterling für Klavier war das von Edward Krieg. Ja, also Schmetterlinge sind schon einfach schöne Insekten, oder? Vor über 350 Jahren gab es mal eine Frau, die hat ihr ganzes Leben diesen Insekten gewidmet. Und dazu konnte sie noch wunderbar malen und zeichnen. Und von ihr gibt es auch ganz viele bunte Insektenbilder, die sie gemalt hat. Maria Sibylla Merian heißt sie. Und Dr. Katharina Schmidt-Loske vom Forschungsmuseum König in Bonn, die kennt sich mit dem Leben von der Sibylla Merian total gut aus und weiß auch, warum die überhaupt anfing, sich ausgerechnet mit Schmetterlingen zu beschäftigen.
7: Musik
8: wenn man einen Blumenstrauß draußen im Garten pflückt, kommt man ja sehr schnell dazu, dass man eigentlich auch eine kleine Spinne oder eine kleine Raupe mit dabei einschleppt ins Haus und das hat sie sehr neugierig gemacht. Sie hat sich also sehr darüber gewundert, was ist das jetzt hier und ist dem nachgegangen und hat gemerkt, dass auch viele Blumen und Pflanzen kleine F Bissspuren haben, also das, was fehlt vom Blatt, weil die Raupe das gefressen hat. Und wusste dann, ah, okay, die Raupe die ernährt sich von den Blättern. Und dann hat sie angefangen, sich mit den Schmetterlingen zu beschäftigen. Das hat Maria Sybilla Merian
9: als Kind sehr neugierig gemacht. Wie geht es mit der Raupe weiter? Knabbert sie auch andere Blätter an? Und wie wird aus der Raupe ein Schmetterling? Heute wissen wir, dass Raupen Blätter fressen und sich dann verpuppen. Doch vor über 350 Jahren interessiert sich noch kaum einer für Insekten. Als Maria Sybilla Merian eines Tages eine Seidenraupe geschenkt bekam, verliebte sie sich regelrecht in die Insekten und sie erforschte die Tierchen ihr ganzes Leben. Eine kleine Schachtel neben der anderen, auf Bänken und Tischen, in Schränken und Regalen. Ihr ganzes Haus war vollgestellt mit Schächtelchen und darin befanden sich unzählig viele Eier und Raupen der unterschiedlichsten Schmetterlingsarten. Maria Sibylla wollte die Entwicklung jeder einzelnen Art verstehen und ihre Forschungsergebnisse
8: festhalten. Sie hatte ein Haus und hat sicherlich überall, wo es eben möglich war, Spanschachteln stehen gehabt, wo sie die Insekten, Raupen drin hatte und das Futter reinlegen konnte. Wahrscheinlich alles, was sie finden konnte, hat sie gesammelt und hat eben natürlich Unterstützung in der eigenen Familie gehabt, die ihr damit half. Und das Zeichnen, das muss man dann natürlich, man muss immer nah an einem Ort sein. Das heißt, man kann auch nicht weit weggehen. Man muss gucken und mal den Deckel heben, weil die hat es ja nicht in Gläsern gemacht. In Gläsern ist es zu feucht. Da würde das viel zu schnell, sage ich jetzt mal, gammelig werden. Sie musste das in Schächtelchen machen. Die sind zugedeckt, da kann man also dann in dem Moment nichts sehen, weil wenn man den Deckel abmacht, läuft die Raupe weg. Also man musste sich natürlich regelmäßig mit den Zuchtschächtelchen beschäftigen und musste nachschauen. Und dann hat sie sofort versucht, alle Details dieser Raupen und der Puppe und des Schmetterlings zu zeichnen. Maria Sybilla Merian fand heraus, dass sich
9: Schmetterlinge quasi spezialisieren und nicht jedes Blatt fressen. Deshalb mussten die Schächtelchen ständig mit verschiedenen frischen Blättern befüllt und natürlich sauber gehalten werden. So spannte Maria Sybilla Merian kurzerhand ihre beiden Töchter zum Mithelfen ein. Doch mit der Pflege und Aufzug der Falter allein war die Arbeit natürlich nicht getan. Jedes Detail im Leben der kleinen Tierchen musste notiert und aufgezeichnet werden. Da es noch keine Kameras gab, blieb Maria Merja nur, alles von Hand abzumalen oder zu zeichnen. Manchmal war die Arbeit mit den Schmetterlingen ziemlich mühsam und langwierig. Denn es gab Schmetterlinge, bei denen dauerte es 13 Jahre, bis Maria Sibylla Merian
8: ihren Weg vom Ei zum ausgewachsenen Falter genau aufzeichnen konnte. Es ist so, dass man in der Tierwelt und Insektenwelt sehr viele sogenannte, man nennt das Parasiten hat. Das sind kleine Fliegen oder kleine Wespen, die legen Eier in die Raupen und dann wird aus der Raupe gar nichts weiter, dann stirbt sie. Ja, dann schlüpft eine Schlupfwespe oder mehrere kleine Fliegen und die Raupe konnte sich gar nicht zu Ende entwickeln. Die allermeisten davon kommen gar nicht zur Verwandlung und kommen gar nicht zum Schmetterling. Und das ist das Besondere. Man findet ganz viel anderes, was schlüpft. Und der Schmetterling, da musste sie teilweise dann Monate oder Wochen oder Jahre lang wieder versuchen, aus der Raupe, die sie ja vielleicht jetzt kannte, vom Aussehen her, das Glück zu haben, dass daraus am Ende tatsächlich das schlüpft, was sie gerne auch sehen möchte, den Schmetterling.
9: Doch Maria Sybilla Merian war geduldig. Und sie nahm sogar eine lange und anstrengende Reise in den Dschungel auf sich, um mit Pinsel und Farbe jedes Detail der Insekten und ihre Entwicklung festzuhalten. Hunderte Zeichnungen hat sie uns hinterlassen. Und so wissen wir heute noch, welche Schmetterlinge es vor über 300 Jahren gab und was die Lieblingsspeisen der jeweiligen Raupen waren.
1: Es gibt ja auch Insekten, die können einem schon einen Schauer über den Rücken jagen. So Rieseninsekten zum Beispiel. Gibt es ja zum Glück bei uns nicht so viele, aber in wärmeren Ländern, da kann einem schon ein Monsterkäfer über den Weg laufen oder ein Megatausendfüßler. Ich zum Beispiel, ich habe vor kurzem in Italien einen riesigen schwarzen Hirschkäfer gefunden. Der war locker so sieben Zentimeter lang und dann hat er ja vorne diese große Zange. Also das ist eigentlich sein Oberkiefer und damit kann er schon auch so zwicken. Und genau deshalb heißt er auch Hirschkäfer, weil das halt so wie ein Geweih aussieht. Also ich habe den nicht angefasst. Ein, ein anderes Monsterinsekt ist der Atlasspinner. Einer der größten Schmetterlinge der Welt. Sehr schön, aber ungefähr so groß wie eine Hand. Karl und Anton, die erzählen euch mal noch ein bisschen mehr über den.
5: Wusstest du schon, dass das größte Insekt der Welt ein Schmetterling
2: namens Atlasspinner ist? Also hier im Buch ist dieser Atlasspinner in Originalgröße abgebildet. Der ist eher so orange-rot. Manche Leute sagen, dass das obere Ende vom Flügel so ein bisschen aussieht wie so eine Schlange. Wenn er seine Flügel ganz ausstreckt, dann sind es sogar zwei Handspannen von mir. Also das ist ein riesiges Insekt.
3: Größer als der Atlasspinner können Insekten nicht werden. Insekten haben andere Atmungsorgane als wir Menschen. Sie haben keine Lunge. Doch vor etwa 300 Millionen Jahren enthielt die Luft auf der Erde noch mehr Sauerstoff. Daher waren auch die Insekten noch größer. Man hat Versteinerungen von Libellen gefunden, die eine Flügelspannweite von 70 Zentimetern haben.
5: 70 Zentimeter, das ist halb so groß wie ich. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass es so große Libellen heute
2: nicht mehr gibt. Das wäre ein bisschen unheimlich. <lacht> Wusstest du schon, dass die größte Ameisenkolonie der Welt an der Mittelmeerküste zu finden ist? Das heißt von Italien über Frankreich
5: und Spanien bis nach Portugal.
3: Wahnsinn! Die Bewohner sind argentinische Ameisen. Sämtliche Nester der Kolonie sind durch Tunnel miteinander verbunden. Normalerweise kämpfen Angehörige verschiedener Nester gegeneinander. Hier empfinden sich alle Ameisen als große Familie.
5: Ein Glück, dass Ameisen nicht reden können. Das wäre ein Riesengequassel.
1: So, und jetzt wird gerätselt. Und zwar, welche Insekten gibt's und welche nicht? Und dazu öffnen wir sie. Unsere.
0: Rätselkiste!
1: Jule und Clara stellen euch jetzt ein paar Insekten vor und ihr müsst entscheiden, gibt's die oder gibt's die nicht? Hier kommt das erste Insekt, und zu gewinnen gibt es das Buch Fliegefalter Honigbiene, das ist im Gerstenberg Verlag erschienen.
0: Gibt's oder gibt's nicht? Das wandelnde Blatt. Das wandelnde Blatt ist eine sogenannte Gespensterschrecke. <lacht> Damit sie nicht so leicht gesehen wird, ist sie getarnt. Als grünes Blatt. Wenn sich das wandelnde Blatt einfach an einem Baum dranhängt und ruhig bleibt, ist es kaum zu erkennen. Es gibt ja auch viele Tiere, die gerne Insekten fressen. Aber an dem wandelnden Blatt gehen die meisten vorbei. Ganz schön schlau. Gibt's oder gibt's nicht?
1: Das wandelnde Blatt, gibt's das oder... Ist es erfunden? Sagts mir, ruft an null acht null
7: acht null acht null drei null drei nochmal null acht null null acht
1: null acht null drei null drei Hallo, wer ist denn jetzt dran? Hallo?
6: Ich bin die Sophie.
1: Hallo Sophie. Bist du die Sophie, mit der ich gerade schon über Insekten gesprochen habe? Mhm. Ah, schön. <lacht> du kriegst jetzt auch noch eine Belohnung vielleicht, dafür, dass du vorhin schon so toll angerufen hast. Ja. Also, gibt's es das Blatt oder gibt's es das nicht?
6: Ja, es gibt
1: Ich habe mal es in der Wilhelma gesehen. Yay! Yeah. <lacht> Du kriegst ein Insektenbuch von uns. Cool. Was ist die Wilhelme? Was, wo warst du da?
6: In der Wilhelma. Das ist ein Zoo.
1: Ah. Und haben die haben die auch so eine Insektenabteilung?
6: Ich weiß es nicht. Aber ich habe nicht so viele Insekten gesehen. Vielleicht auch gar keine. Ich weiß es nicht mehr.
1: Aber dieses Blatt hast du gesehen. Das wandelnde Blatt. Ja, das sieht ganz mhm. verrückt es sieht ganz verrückt aus, wenn, wenn so ein wandelndes Blatt losläuft. Sieht echt aus mhm. wie ein Blatt mit Beinen, gell?
6: Ja, und sieht auch aus, als wäre es von Geisterhand bewegt.
1: <lacht> ja, genau, oder ferngesteuert oder so. Das mhm. hätte hätt auch gut mitspielen können beim Verstecken, beim Hüpfchen, beim Schmetti. Dann hätten sie es mhm. gar nicht gefunden. <lacht> gut, Sophie, bleib dran. Wir müssen jetzt deine Adresse aufschreiben, damit du das Buch zugeschickt bekommst. Und dann danke ich dir fürs Mitmachen, gell? Mhm. Ciao nochmal, ja. Tschüss. So, nächstes Rätsel. Gibt es dieses Insekt hier oder gibt es das nicht? Was meint ihr?
0: Gibt's oder gibt es nicht? Die Schwimmschabe. Die Schwimmschabe sieht aus wie ein ganz normaler großer Käfer. Halt mit so einem runden Rücken. Das ist ihr Panzer. Wenn die Schwimmschabe flüchten muss, weil ein Tier sie fressen will, rennt sie zu einem See oder zu einem Fluss. Dann krabbelt sie ins Wasser und dreht sich auf den Rücken. Jetzt sieht sie aus wie ein kleines Boot. Durch eine Öffnung kann sie hinten Luft auslassen. Das ist dann wie ein kleiner Düsenantrieb. Damit saust sie durchs Wasser und ist gerettet. Gibt's oder gibt's nicht?
1: Die Schwimmschabe, gibt's die oder gibt's die nicht? Ruft's an und sagt's mir. 0800 8080 303. Nochmal
7: 0800
1: 8080 303. Hallo, wer ist am Telefon?
2: Hallo, hier ist Antonia.
1: Hallo, Antonia. So, was sagst du? Gibt's diese Schwimmschabe oder gibt's die nicht?
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es die gibt.
1: Das heißt, du sagst Nein? Ja. Sehr gut. Ja, die war natürlich total erfunden. Wobei es schon lustig wäre, oder? Wenn da so kleine Motorboote durch die Gegend fetzen würden. Ich, ja. Ich fände es lustig, wenn es die geben würde, aber gibt es leider nicht. Gut, bleibt dran, gell? Danke ja. fürs Mitmachen.
7: Ja, danke. Ciao.
1: Tschüss. So, nächste Runde gibt es dieses Insekt hier, was meint ihr, oder gibt es es nicht?
0: Gibt's oder gibt's nicht? Die Fallschirmmücke. Wenn so eine Mücke richtig Hunger hat, dann sucht sie sich einen großen Arm oder ein großes Pferd oder sowas und sticht es. Aber nur die Weibchen stechen. Die haben vorne so einen Piekser dran und einen Strohhalm. Damit können sie das Blut reinsaugen. Die Fallschirmmücke hat einen besonders großen Appetit. Sie trinkt 20 mal so viel wie eine normale Mücke. Danach ist sie dick und fett. Ungefähr so groß wie eine Weintraube. Fliegen geht da jetzt ja nicht mehr. Dafür hat die Fallschirmmücke ihren Fallschirm. Der sitzt hinter den normalen Flügeln. Die Mücke spannt ihren Fallschirm auf. Lässt sich einfach von dem Arm oder dem Pferd oder so runterfallen und landet sanft im Gras. Da kann sie in Ruhe verdauen und mit dem Blut Eier für ihre Nachkommen bilden. Schlaf gut. Gibt's oder gibt's
7: nicht?
1: Ja, praktisch. Also, falsche Mücke. Gibt's die oder gibt's die nicht? Ruft an und sagt mir das. 0800 8080 303. Nochmal. 0800. 800
7: 80, 80
1: 303. Hallo, wer ist jetzt am Telefon? Hallo, wer ist da?
7: Hier ist der Paul, aber der will gerade nicht sprechen.
1: Oh, das ist schlecht. Paul, wenn du miträtseln willst, wenn du dieses Buch haben willst, dann musst du jetzt was sagen.
7: Okay, ähm.
4: Magst du das Buch haben, Paul? Dann ja, sag einfach kurz, was du sagst. Also, die falsche gibt's nicht,
1: glaube ich. War das der Paul jetzt gerade? Das war der Paul. Gut, du? die gibt's nicht, sagst du, Paul. Und das war richtig, Paul, du hast gewonnen. Gut. Dann, ihr habt viel Spaß, sehe ich da gerade beim Autofahren. Dann bleibt noch am Telefon, wir müssen die Adresse aufschreiben, ja?
7: Danke. Gut,
1: danke. Ciao. Musikclown Gunsbert Brocken, der ist ja Experte für vieles, ne? Also für Witze, für Fahrradfahren, frech sein, blöd daherreden. Aber habt ihr auch gewusst, dass er ein Experte für selbstgemachte Geräusche ist? Wir zeigen es euch mal. Wir haben Gunsbert Brock nämlich gebeten, ob er für uns eine Geschichte aufnehmen kann mit selbstgemachten Insektengeräuschen. Also selber mit Musikinstrumenten nachgemacht. Da ist er extra mit seinem Minifahrrad zu uns in den Bayerischen Rundfunk geradelt, mit einer Tasche voller großer und kleiner Instrumente. Ja, Erst gab es noch Probleme mit dem Studiotermin und der Regisseur im Studio, der ist fast verzweifelt. Aber am Ende hat es dann doch noch irgendwie geklappt.
4: So, also, äh, geht's jetzt los? Oder ist der Studiotermin jetzt doch wieder am Montag? Aha, aha, also heute, gut, ich beginne mit der... Also, da kommt jetzt noch Musik, oder? Also, das ist die Geschichte von der Dings, der Grille. Die war müde, denn sie hatte den ganzen Abend und die halbe Nacht diesen hier gemacht. Immer schön mit den Vorderflügeln aneinander gerieben, ganz schön anstrengend. Deshalb wollte sie jetzt erstmal eine Runde schlafen. Da wurde aber nichts draus, denn erst kam eine Mücke vorbeigeflogen. Dann eine Biene. Dann eine Hornisse. Dann eine fliegende Salami. Ja, ja, weiß ich doch selber. Also, fliegende Salami gibt's nicht. Aber die Hornisse war besonders frech. Sie setzte sich vor die Grille und sagte, Hey, Grille, äh, Brauchst dir gar nicht so toll vorkommen, mit den Flügeln Musik machen? Das kann ich auch. Die Grille hörte sich das in Ruhe an. Dann sagte sie, ja, tolle Sache, echt fresh, aber kannst du auch Weibchen anlocken damit? Äh, mit meinen Flügeln? fragte die Hornisse. Ja, genau, mit deinen Flügeln. Äh, nee, kann ich nicht. Aber dafür kann ich fliegen, Betty, Und weg war sie. Endlich Ruhe, dachte die Grille. Aber da kam schon wieder ein Störenfried. Ein fetter schwarzer Käfer krabbelte direkt an ihrer Höhle vorbei. Entschuldigung, sagte die Grille, das ist Privatbereich hier. Bitte verlassen Sie mein Grundstück. Der Käfer konnte sie nicht hören, denn Käfer haben keine Ohren, das ist ja bekannt. Was? Grillen auch nicht? Die hören mit den Beinen? Mir doch egal. Zack, der Käfer ist auf so ein Gummibaumblatt draufgeklettert und das ist so voll nach hinten gebogen gewesen und dann die Grille so mit dem Fuß zack dagegen und das Blatt so voll katapultmäßig nach vorne und der Käfer so abflug. Tschüss! So, fertig jetzt. Hab noch einen Termin heute. Aha, aha. Eine Fauchschabe soll auch vorkommen. Und ein Floh auch noch. Also, eine Fauchschabe kommt vorbei und faucht. Währenddessen hüpft in einem ganz anderen Land weit weg von der Grille ein Floh von einem Hund zum anderen. Was dann passierte, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Und die Moral von der Geschichte, Schluss ist erst, wenn ich das sage. So, fertig. Das war die Geschichte von der Grille. Die Geräusche wurden allesamt selbst hergestellt mit Musikinstrumenten. Und zwar... Die Grille, ein Holzgerät mit Rillen, über das man mit einem Stock reiben kann. Die Mücke, ein Kamm mit Pergamentpapier und dann dagegen gesummt. Die Biene, ein Kasu, das ist eine Art Flöte, aber man muss reinsingen, nicht blasen. Die Hornisse, ein Rasierapparat. Was? Das ist kein Musikinstrument? Mir doch egal. So, weiter geht's. Der Käfer war einfach so mit den Händen auf eine Gitarre geklopft. Für die Fauchschabe wurde in ein Horn geblasen, aber ohne Ton. Und der Flo war eine Gitarrenseite, ganz schnell hochgestimmt mit einer extra Kurbel. Das Ganze war eine Gunstbert-Brocken-Produktion mit freundlicher Unterstützung des Bayerischen Rundfunks. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann seid ihr selber schuld. So, kann ich jetzt gehen? Wiedersehen! Mikro macht auch dein Leben besser.
1: Ja, genau. Dore Mikro macht jetzt das Leben von Carla besser. Die hat nämlich angerufen bei uns, weil sie sich eine Musik wünschen möchte.
0: Hallo, ich bin Carla. Ich bin acht Jahre alt und komme aus Lindau. Und ich spiele Haf und ich würde mir gerne Hafenmusik wünschen, weil ich das Instrument schon immer toll fand, weil es so schön klingt. Sie ist so schön und ruhig.
1: Ein Tschardasch war das von Vittorio Monti und die Carla hatte sich den gewünscht, beziehungsweise sie hatte sich eine Harfenmusik gewünscht. Und da war natürlich eine Harfe dabei und auch eine Flöte. So, das war's für heute mit dem Gekrabbel und dem Gesurre. Sag mal, was, was ist denn euer Lieblingsinsekt aus der heutigen Sendung? Also meins ist auf jeden Fall der Schmetti, der Schmetterling. Aber... Wisst ihr, ich finde es auch okay, wenn es sieben cm große Hirschkäfer gibt. Weil, was soll so ein Hirschkäfer zum Beispiel sagen, wenn er einen Menschen sieht? Dann denkt er sich, oh, was ist denn das für ein Monster? Und der hat noch nie mal, mal eine Zange am Oberkiefer oder so. Also, ich finde auch okay, wenn es solche Insekten gibt und die rumlaufen, solange sie mir nicht über die Hand krabbeln. <lacht> Morgen geht es nochmal weiter mit Insekten. Gibt es dann noch mehr Rätsel und ein Insektenkonzert. Ach ja, und der Pinguin Pudding ist wahrscheinlich auch dabei. Ah, ein Hinweis habe ich auch noch. Am 7. Juli, das ist der kommenden Donnerstag, da gibt es ein tolles Konzert in Aschaffenburg. Da treten dann 180 Kinder als Chor auf und singen Lieder für ein besseres Klima. Und die Geschichte von einem Vogel, der um die Welt reist, wird auch erzählt. Das Ganze ist kostenlos. Also wer in der Nähe von Aschaffenburg wohnt und am kommenden Donnerstag um 18 Uhr Zeit hat und Lust, der kommt einfach mit seinen Eltern in die Stadthalle am Schloss. Es wird bestimmt sehr schön. So, das war's jetzt aber wirklich. Bis morgen. Macht's mal gut. Ciao, euer Alex.